0: Wie gehen andere Länder mit der Pandemie um? Wir zücken unser Fernglas und blicken nach Südkorea. Der Ausbruch einer neuen Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache wird in China am 31. Dezember 2019 erstmals bestätigt, rund 1400 Kilometer vom südkoreanischen Seoul entfernt. Zwischen den Ländern liegt das Gelbe Meer. Das Coronavirus, noch ohne Namen, existiert also und breitet sich von dato rasant in alle Richtungen aus. Betroffen sind in dieser Zeit am stärksten die Nachbarländer. Ende Februar 2020 beginnt Südkoreas Kampf mit der ersten Corona-Welle. Etwa 100 Neuinfektionen täglich werden registriert. Eine erste Anhäufung von Corona-Fällen in Südkorea resultiert aus einer Veranstaltung im Frühjahr. Über 5000 Infizierte fallen auf die Veranstaltung der Sekte jin son Se zurück. Diese verspricht ironischerweise das ewige Leben. In Deutschland kommt die Welle einige Wochen später an – Allerdings erfasst Deutschland das 15-fache an täglichen Neuinfektionen im Vergleich mit dem dicht besiedelten Südkorea. Die Übertragung des Virus steigt in ganz Europa an. Entgegen diesem Trend kann Südkorea das Ruder jedoch wieder rumreißen. Das Land verfolgt eine intensive oder auch aggressive Strategie der Nachverfolgung. Sowohl mit Hilfe einer Tracking-App als auch einer Handy- und Kreditkartennachverfolgung werden Bewegungsprofile ermittelt. Damit werden vor allem SüdkoreanerInnen in Quarantäne überwacht. Wird das Haus in den zwei Wochen verlassen, drohen harte Sanktionen. Dieser Eingriff in die Privatsphäre befürworteten im letzten Sommer 80 Prozent der SüdkoreanerInnen. In Deutschland würde diese Form der Nachverfolgung nicht mal mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Die Erfolgsstrategie des demokratischen Südkoreas basiert außerdem auf Schnelltests, die fast flächendeckend Anwendung finden. Angelehnt an McDonalds' Drive-In gibt es im ganzen Land kostenlose Drive-In-Teststationen. Die zweite Corona-Welle in Südkorea folgt Mitte August und zieht sich einen Monat lang hin, bis sie wieder abflacht. Bis dato gilt Südkorea als eine Art Musterschüler. Im Oktober wird das Social Distancing in Südkorea auf die niedrigste der drei Kontrollstufen gesetzt. Damit soll vor allem die Wirtschaft angekurbelt werden – Wirtschaftlich ein glatter Erfolg. Über die Hälfte mehr Halbleiter und Mobilfunkgeräte werden im Dezember exportiert. Allerdings schlägt das in eine Kerbe, woraus die dritte Welle in Südkorea wächst. Das Land erreicht im Dezember einen Höchstwert von 14 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen innerhalb von sieben Tagen. Bisher der stärkste Anstieg der Pandemie in Südkorea. Die Regierung rudert zurück. Schulen müssen im November schließen. Zusammenkünfte auch zu Feiertagen werden untersagt. Das Gesundheitssystem gerät im Dezember an seine Grenzen. Südkorea scheint mit der starken dritten Welle nicht gerechnet zu haben. Die bisher gelungene Kontaktnachverfolgung funktioniert schon bald nicht mehr. Stufe 3 und ein damit einhergehender Lockdown wird jedoch gescheut. Wie auch in Deutschland wären kleinere Betriebe besonders betroffen, denn diese müssten in dem Fall schließen. Nur lebenswichtige Geschäfte blieben geöffnet. Ein Lockdown bräuchte einen sozialen Konsens, heißt es von der Regierung. Die Sterblichkeitsrate steigt weiterhin stetig in Südkorea an und liegt aktuell bei 1.662 Toten. Mit Deutschland oder Europa sind diese Entwicklungen trotzdem nicht vergleichbar. Am Höhepunkt der dritten Welle in Südkorea angelangt, lag der 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland fast 15-mal so hoch. Das Land im Osten Asiens greift auf Vorerfahrungen zurück. Schon 2015 wurde Südkorea mit dem MERS-Virus konfrontiert. Die Situation im Frühjahr war also auch für die Bevölkerung nicht neu und wurde deshalb schnell akzeptiert. Die Notwendigkeit, eine Maske zu tragen, haben die Südkoreaner in mehrheitlich schon im März zugestimmt. Die Masse der in Südkorea lebenden Menschen Scheinen ihrer Regierung zu vertrauen, das könnte eine entscheidende Komponente für den Erfolg Südkoreas sein. Die Unterstützung aus der Bevölkerung hat sich nun jedoch grundlegend verändert. Nur noch 37 Prozent der SüdkoreanerInnen haben zum Ende des Jahres 2020 eine positive Bewertung für den Präsidenten Moon Jae-in übrig. Dieser Fernblick zeigt, Deutschlands Bevölkerung und Regierung betritt Neuland im Umgang mit Pandemien. Wir scheinen gegenüber Südkorea in den Kinderschuhen zu stecken. Viele Stimmen aus Deutschland verlangen mehr Planungssicherheit auf den Kurs der Corona-Politik. Einen unbegrenzten Zugriff auf unser Bewegungsprofil wird dann aber doch nicht jede oder jeder dazu beitragen. Denn natürlich stellt sich die Frage, in welcher Demokratie wir leben wollen, trotz Krise.